0: Da war so ein Spiele- und Puzzelladen, hatten wir gesehen. Doch nur können wir mal hingehen. Und da gab es dann, ähm, unter anderem fiese Puzzle und so, so Bausätze, so, so Bausätze aus, aus Metall. Da kannst du dann zum Beispiel den Space Shuttle bauen. Aus so, äh, mit vorgestanzten Metalldingern.
1: Und was ist, was musst du denn noch tun, das
0: zusammenstecken? Oder? Und du, da siehst du, warte. <lacht> An dem dran sind so immer so kleine Laschen. Mhm. Und du musst nur den Nippel durch die Lasche ziehen eigentlich. <lacht> ähm, und er sagte mir, ja, es gibt genau zwei Reaktionen darauf. Ähm, das erste sind Leute, die entdecken äh, ein neues Hobby und brauchen dann irgendwann eine, keine Ahnung, eine beleuchtete Vitrine. Und die zweite en entwickeln einen sehr, sehr starken Hass äh, auf diese Fuddlei. Also es gibt irgendwie, er sagt er, es gibt nichts dazwischen. Sehr lustiger okay. Verkäufer. Und hast du schon so. eine Vitrine? Nee, aber ich bin jetzt immerhin, also das ist hier der, der erste Teil Krass. und jetzt habe ich halt auch schon diese Triebwerke zusammengefummelt <lacht> und das ist wirklich, ne, also das ist ein kleines Teilchen und das ist, ein, und, und naja, ja, okay. 720p fucking FaceTime-Kamera hier aber.
1: Leider sehen das ja unsere Hörer nicht, aber Florian hat gerade voller Stolz, wie so ein kleines Spielzeugflugzeug, so 10 cm groß, ganz stolz in, in die Kamera gehalten.
0: Das ist kein Flugzeug, das ist ein Space Shuttle, die Discovery. Ich Dorian,
1: das ist ja gut, du wirst auch irgendwann Astronaut.
0: Ja, ja, naja, naja, vielleicht nicht mehr. Meine Tochter hat das jetzt tatsächlich als äh, als Berufswunsch, also auf der Longlist. Mhm. Ähm, ich glaube, also primär möchte sie, ähm, was waren das, Balletttänzerin, mhm. äh, Künstlerin und äh, Hoteleigentümerin werden gleichzeitig. Ähm, und wenn das nichts wird, dann wird sie Astronaut. Cool. Man
1: tue, man braucht immer einen Backup-Plan, von daher finde Absolut. ich das ist total gut.
0: Absolut, ja. <lacht> If everything fails, go to space. Ich dachte, wir nehmen noch gar nicht auf. Ist das schon die Folge?
1: Ja, ich glaube schon. Okay. TSL, das ist der Podcast für ja. Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Mhm. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Da, 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 Herzlich willkommen zu TSL.
1: Ja, heute machen wir eine ganz schnelle Folge. Mhm. Und wir sind maximal unvorbereitet.
0: Das stimmt gar nicht, dass eine Fragenliste, die von 1 bis H ja. geht. Auch <lacht> <lacht> das ist zu diskutieren, aber sie geht von 1 bis H.
1: Du, wenn du möchtest, können wir erstmal im Plenum über die Agenda abstimmen.
0: Oh, Ob die das, Agenda liebe ist, ne? das liebe ich. Das liebe ich ganz Das ist genau besonders. dein Ding, oder? Vor allem, zum Start des tatsächlichen Meetings ja. dann nochmal alles in Frage stellen dürfen. Genau. Das ist dein Ding, ja. Und ja. Florian, nee, du, hast hat wahrscheinlich, ja, ja. du hast ja die Agenda gesetzt. Du, das ich habe ja die Agenda umgezogen. gesetzt.
1: Ähm, ich würde gerne heute Florian Dinge fragen. Hm. Ähm, kennst du diese, diese Fotoreihe Kim Jong-il staring at things?
0: Pointing at things. Pointing auch. at
1: things, okay. Ja. Und wir machen jetzt Asking Things. Asking Florian Things. <lacht> Weil wir wollen heute Florian mal ein bisschen kenn besser kennenlernen und vor allem sein Professional Part, sein Leben als Berater. Weil Florian hat ja als in diesem Business die ganz lange Leiter genommen. Mm. Von ganz unten nach ganz, ganz oben. Und <lacht> daran wollen wir jetzt mal alle teilhaben lassen. Florian. Ja, warum, nee, ist okay. Warum bist du Berater geworden. Wie kam es dazu?
0: Warum ich ursprünglich in die Beratung gegangen bin, also mit mit äh, der, der ganz langen erst, Leiter. Ist erstmal mal
1: nochmal die Frage wiederholen, um zu sehen, ob es da eigentlich ein Match gibt, ob man es richtig verstanden hat. Genau,
0: erstmal sicherstellen, sagen, dass ich die richtig verstanden habe. Und mhm. auch ein bisschen Zeit schinden, der war noch ein bisschen überlegen, ob man das Thema beleuchten kann. Na, wenn du sagst, die ganz lange Leiter, äh, dann spielst du darauf an, dass ich tatsächlich direkt nach dem Studium in die Unternehmensberatung gegangen bin. Ja, und das ist nicht, nicht ja. wie du nochmal so eine Akademie-Schleife und was ordentliches lernen, mhm. sondern direkt mitmachen. Ich bin Berater geworden, weil es mir die Bock gemacht hat, die Vorstellung, mit smarten Leuten zusammenzuarbeiten ähm, und zwar war schon in, quasi ein Feld aufzuspannen, in dem ich mich beschäftigen werde, aber noch ein sehr sehr großes Feld zu haben. So, ähm, ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, so eine, so eine, so eine Vorstandsassistentenrolle, äh, das, das war zumindest war, damals war das ein ganz interessanter Einstieg in manchen Konzernen eher. Ne, das man dann auch so zwei Jahre, drei Jahre darüber rotiert und dann irgendwie irgendwo in das Unternehmen unterkommen. Ähm, mein Vater seines Zeichens äh, personaler durch und durch, ähm, der fand Unternehmensberater schon eher so eine zwielichtige Gilde, ähm, aber immer noch deutlich besser als äh, Vorstandsassistenten. Ja, sagt der Florian, also hast du total verloren. Ähm, du hast keine Freunde im Unternehmen, ähm, weil du bist noch nicht auf Augenhöhe mit den Leuten, die spannende Sachen zu erzählen haben. Und dir erzählt keiner spannende Sachen, weil du bist die rechte Hand vom Chef. So. Ja, und, 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 und so ein bisschen auch der Spitzel im Unternehmen. Keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt. Ich glaube, es gibt Leute, die hatten viel Spaß in solchen Posten, aber das war irgendwie für mich so ein bisschen das Geschmäckle, dass ich gesagt habe, na, vielleicht dann doch das nicht. Und das ist es eigentlich. Ähm, und hattest, also, du,
1: hattest du geplant oder als du eingestiegen bist, was war dein Plan? War das zu sagen, das ist jetzt mein Job und den mache ich forever? Oder war dein Plan, ich mache das zwei Jahre, fünf Jahre?
0: Also ich habe das zum Start. Erstmal gesehen als eine, eine gute Möglichkeit, bezahlt in, in Lohn und Brot in den Beruf zu kommen und dann zu gucken, was daraus wird. Also ich hatte kein, kein Endgame, kein zehn-Jahres-Plan fertig. Ich habe aber vom Start weg auch nicht ausgeschlossen, dass das vielleicht was auch für länger sein könnte. Also weil ich mich auch während des Studiums, ähm, hatte ich ein Praktikum in der Beratung, habe äh, Berater haben Campus mal kennengelernt. Und klar, dann siehst du natürlich nur die Marketingseite des Ganzen. Aber ein paar von denen, die das länger gemacht haben, sahen noch gar nicht so schlimm aus. Und dann dachte ich, okay, kann man damit mal anfangen.
1: Mhm. Und wie war deine erste Woche? Und was hast du nach der ersten Woche am Wochenende gedacht? Dachtest du, das ist jetzt richtig geil? Oder dachtest du, das war jetzt ein totaler Fail?
0: Meine erste Woche? Ich erinnere mich noch an meinen, meinen ersten Tag. Ähm irgendwie im im Anzug, äh, im, im Flugzeug, damals von Hamburg nach Frankfurt. Der, der erste Orientierungstag war in in Offenbach, also gerade nicht Frankfurt. Und ähm, Anflug auf die Stadt und ich war ganz furchtbar aufgeregt. Und äh, dann die Sitznachbarin die, die mir angesprochen und gefragt, ob sie, ob sie denn auch in der Beratung arbeitet oder irgendwie sowas. also äh, Ja, ich habe mal mit, im Flugzeug mit jemandem gesprochen, so nervös. War großartig. Ich. Und dann gab es zum Onboarding-Tag, da waren sicherlich so 20 Leute, die also auch mit mir angefangen haben, aus verschiedensten Teilen des Unternehmens. Da saßen wir dann also oben in so einem Office-Türmchen mit einem schönen Blick über die Stadt. Zumindest von dort aus konnte man Frankfurt auch sehen. Und der ganze Tisch voller, für, für jeden, so so voller Devotionalien. Also nicht Devotionalien, so so Goodies, weißt du? So eine, so eine Wasserflasche und ein äh Textmarker mit Unternehmenslogo, ein Schirm groß, mit Unternehmenslogo, richtig groß. und alles mit Unternehmenslogo. Um, der Schirm war echt cool, den habe ich irgendwann äh, leider verloren. Das tat mir sehr so leid. Um, und den Textmarker habe ich glaube ich als letztes Jahr entsorgt, der über zehn Jahre gehalten. <lacht> <lacht> so und das, ähm, also das waren so die 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 Äußerlichkeiten. Ich erinnere mich ansonsten noch an zwei Sachen. Ähm, Neben bestimmt ganz vielem interessanten Content und den, den netten Leuten, die ich kennengelernt habe, ich hatte mich da echt damals wohlgefühlt. Aber was so an, anekdotisch wertvoll ist, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine war die Geschichte, die dann an diesem Onboarding-Tag erzählt wurde, ähm, auch so ein bisschen mit, mit Blick auf, was dürfen wir denn jetzt machen, und was dürfen wir nicht machen und wie, für, wie, wie bucht man irgendwie Flüge und Reisen und sonst was. Ähm, also um versuchen in die Arbeitsfähigkeit reinzukommen und danach gab es dann Rechner und, und Gedöns. Und dann wurde uns erzählt, dass wir doch fragen sollten, bevor wir jetzt auf die Firmenkreditkarte, die wir gerade neu bekommen haben, irgendwelche teuren Sachen buchen, bei denen wir uns nicht ganz sicher sind. Zum Beispiel hätte mal jemand, ohne das mit irgendwem zu besprechen, sich direkt mal nach dem ersten Arbeitstag eine Bahncard 100 gegönnt. Ja, Was ja so ein Ticket <lacht> ist, dass irgendwie so ein so paar Tausend Euro One-Off sind. Mhm. Ne? Ähm, mit der Begründung, ja, fliegen würde er nicht so gerne und deswegen müsste er dann sowieso die ganze Zeit Bahn fahren. Mhm. Hm. Fand ich super lustig damals. Also da, da gab es auch noch keine Flugfahren, ne? Da war hm. klar, äh, nur wenn du zu wenig zu tun hast, fährst du Bahn. Naja, ähm, also ich habe keine Bahnkarte in 100 bestellt. Und dann kam ich abends ins Hotel. Und das war so ein, ich glaube, das war ein Maritim. So ein so ich, 90er ich hasse Jahre Maritim. Maritim. Die sind alle so runtergerockt. Weil also ich kam da, ich kam da abends rein. Und den Moment habe ich wirklich noch vor meinem inneren Auge kam da rein, macht das Licht an, guck mich einmal um und dachte mir, fuck, wenn so alle Hotels sind, an denen ich meine nächsten Lebensjahre verbringe, dann werde ich nicht lange Berater sein. <lacht> ich weiß, das klingt jetzt oberflächlich als Hell, ne? Aber das, ich mein, du verbringst da halt deine Freizeit, wenn es schlimm kommt äh, und, und äh, boah, und das war war so klar, dass das echt, das war echt freudig. und so
1: kam es dann.
0: Naja, kannst du jetzt überlegen, ob ich entweder deutlich mehr Leidensfähigkeit entwickelt habe, als ich ursprünglich dachte zu besitzen. Ähm, oder ob ich es auch noch geschafft habe, ein bisschen angenehmer Hotels als Maritim zu gehen. Ich meine, ich gehe jeden Tag in Ibis, e bevor ich in Maritim gehe. Wirklich, äh, oh. naja. Ja, das, das war so der erste Tag. Ähm, und dann, du hast gesagt, das wird eine kurze Folge, ne? Scheiße, okay. Ähm, Up muss to ich you. Dranhalten. Dann gab, gab so es ein, so eine Onboarding-Zeit, so eine Bootcamp-Zeit damals in Berlin. Und das war geil. Ähm, hier Shoutout zu äh, Oliver Schön für den unwahrscheinlichen Fall, dass er diese Folge hört. hat. Der war damals der Coach. Ähm, das war so ein, ein Glaskasten mitten auf einer großen Etage, wo alle Newbies äh, zusammen waren. Und drei Monate lang interne Projekte gemacht haben, also quasi für Projekte oder für Kollegen auf Projekten gearbeitet haben, äh, unter Coaching von zwei erfahrenen Beratern. Und das war war etwas, äh, das war super, super wertvoll ähm, und aber auch damals noch richtig äh, oldschool. Ja? Also wenn einer schon um abends um zehn gegangen ist, dann war es irgendwie komisch, weil du, wirst, du schon, du hast nichts mehr zu tun, das ist merkwürdig und das Hotel, das wir alle Nö, ne? nee, das war wirklich Worktime. Ähm, also, aber natürlich war das auch so ein, so, ein, so ein selbstproduzierendes Ding, ne, weil man alle saßen sich gegenüber und äh, ja nach dem Motto äh, erstmal erst gucken, wie viel man hier reinhauen muss, damit das klappt. Mhm. Ja, und äh, Oliver Schön und sein Rotstift haben mir viel beigebracht. Sehr schön. Ja. So, aber äh, und was dachtest du?
1: Was dachtest du nach der ersten Woche, als du dann wieder zu Hause warst? richtige Entscheidung oder falsche Entscheidung?
0: Ich war total geflasht, ich fand das cool, weil das ein, die die Gruppe war divers genug und die die Leute waren divers genug, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht komme ich hier tatsächlich unter. Ähm, es gab direkt äh, Sachen zu tun, es gab direkt äh, Sachen zu lernen, also eher ein Overkill an 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 Infos und neu. Ähm, aber war so, war so ein bisschen wie ein neues Auto. Also nach der ersten Woche riecht das halt auch alles so neu, dass du denkst, wow. wow ne? Und da weißt du noch nicht, wo später meine Schraube runterfällt mhm. oder wo irgendwas einfach zu klappern. Und wie lange
1: hat es dann gedauert? Wie viel Wochen, Monate, Jahre, bis du das Gefühl hattest auf den Projekten, jetzt habe ich so langsam den Dreh raus. Jetzt mhm. weiß ich, was ich mache. Jetzt weiß ich, wie ich es mache, was die nächsten Schritte sind.
0: Oh, das kam, das kam echt in verschiedenen Phasen. Also so richtig den Dreh raus, in allen möglichen Belangen hat lange gedauert. Und ähm, die Tatsache, dass ich Unternehmensberater bin, bedingt eigentlich, dass ich nie final den ganzen Dreh raus habe. Weil das hieß ja, dass ich nur noch Sachen mache, die ich schon gemacht habe. Ähm, Mittlerweile ist genug Dreh in den meisten Sachen drin, dass ich mich wohlfühle mit dem Rest, der, der an Unbekanntheit draufkommt. Also es gab gab sicherlich einige Punkte, so nach nach zwei, drei Jahren hatte ich genug Repertoire angesammelt und und auch genug Erfahrung in den in, in zwischenmenschlichen Situationen auf Projekten und mit Kunden, und dann musste ich nicht mehr nachfragen, wie man irgendwelche E-Mails schreibt oder wie man auf irgendeine doofe Frage antwortet oder wie man selber vermeidet, doofe Fragen zu stellen und weißt du, so, so, so Grundhandlungsfähigkeit. Ähm, ich glaube, so nach nach ungefähr, also wir überlegen, fünf, ich glaube, so nach ungefähr fünf, sechs Jahren ähm, war da bei mir der Punkt, dass ich selber aufpassen musste, dass ich für genug Abwechslung sorge. Dann ja, also war, war ich gut, gut genug in, in einzelnen Teilaspekten, fachlichen Themen, äh, funktionalen Themen, ähm, dass ich am, am Anfang anfangen musste, darauf zu achten, dass ich nicht die Repetition nutze, um es bequem zu haben. Ja. so Und und das äh, habe ich halbwegs okay vermieden gekriegt. ja Und seitdem ist es ganz gut eingependelt.
1: Wann kam das erste Mal der Moment, wo du dachtest, jetzt reicht das vielleicht? Jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt bin ich lang genug dabei, jetzt brauche ich was
0: Neues. Das war so nach der nach der klassischen ähm, Einstiegsberaterphase, also so gute gute zwei Jahre. Ähm, da kamen ein paar Sachen zusammen, von, von ein paar Erlebnissen aus der Zeit, habe ich auch in irgendeinem unserer ersten Podcasts mal erzählt, also ich bin da so, so halb um einen, einen Nervenzusammenbruch rum in, in, in einem Projektszenario, wo es also mir, mir nicht gut ging, ich in eine Überlastung reingelaufen bin und damals noch nicht wusste, wie sich das anfühlt und dachte, naja, da muss ich einfach nur ein bisschen weniger schlafen und noch ein bisschen mehr reinhauen und dann, dann reiße ich mich da mit Kraft nach vorne schon wieder raus und irgendwann ist man über dem Punkt. So und… Ähm da in der Zeit danach, dann habe ich mir schon überlegt, okay, äh, ist das vielleicht doch nicht für mich. Ne? Das war jetzt so wie ein, ein, ein Fail. Ähm, das hat nicht geklappt. Äh, mich selber enttäuscht, äh, Projektleiter enttäuscht, Kunde fand es doof. So, was machen wir denn jetzt? Und, äh, und daraus entstand dann schon so eine Phase, wo ich überlegt habe, okay, dann, dann gucke ich mich mal um äh, und schau mal, was ich sonst mache. Und aber zum Glück dann keinen Kurzschluss gemacht, also hat habe dann ich meine ich habe ich, ich habe niemanden umgebracht, ich habe keinen, keinen großen Schaden angerichtet, also war bloß doof, musste mich da mal erholen und ähm, danach noch auch ein paar spannende Sachen dann äh, gemacht und letzten Endes dann aber tatsächlich mich neu orientiert, ähm, und am Ende dann eben nicht in die Industrie oder zu einem also als Berater ist ja die Industrie alles andere, äh, vielleicht noch außer Investmentbanking. Ähm, sondern bin dann zu äh, einer Beratung gegangen und habe mich inhaltlich neu fokussiert und das dann quasi als, als mhm. den Schiff genommen, um noch wieder Energie reinzubringen.
1: Ja. Und hattest du entweder am Anfang in, oder jetzt irgendwie so Vorbilder in der Beratung? Also entweder Personen, irgendeinen Stil, den du besonders findest, irgendeine andere Beratung, irgendwas, woran du dich orientierst?
0: Mhm. Ich habe also keine 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 Bravo-Poster-Vorbilder. Also mir fällt es immer schwer. Ich weiß immer, wenn ich dann ein Buch in die Richtung gelesen habe, weiß ich für kurze Zeit, wer mal welcher großen Beratung für Jahre, lange Jahre vorstand oder die gegründet hat und, und da wichtig war. Und da verschwindet das wieder. Um, ich habe das Glück gehabt, mit, mit echt tollen Leuten zusammenarbeiten zu können. Um, und ähm, die Vorbilder oder die, ja doch, die, die von denen ich ganz viel lernen konnte, waren oft die Menschen, mit denen ich intensiv gearbeitet habe. Also Projektleiter, die ich hatte. Äh, oder dann eben Chefs von Projektleitern, die ich hatte. Und ähm, das ist äh, so, so ein bisschen wie mit meinem Fahrlehrer. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da besonders splinig, aber ich habe mir von meinem Fahrlehrer ein paar Sprüche wirklich ins, ins Hirn eingegraben. Also nahezu jedes Mal, wenn ich äh, rückwärts äh, den Rückwärtsgang einlege und irgendwo rangieren möchte, denke ich an meinen Fahrlehrer, der sagte, Florian, nutze den dir zur Verfügung stehenden Verkehrsraum. Großartig. Und das hat er, halt, glaube ich, ein oder zweimal gesagt. ja? Und dann war das drin. Ja. Und 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 von, von den Sprüchen gibt es noch ein paar von meinem Fahrlehrer. Und genauso gab es, in meiner Laufbahn bis jetzt gab es einfach ein paar ganz einschneidende, auf Norddeutsche sagen, Teaching Moments, wo ich Sachen gelernt habe, die bis heute hängen geblieben sind. Und dazu noch zu dem, ich habe was, was Praktisches gelernt, kam sicherlich dann die, die Einstellung und die Haltung der Menschen. Also mir, mir das beeindruckt, wenn, wenn Leute zum Beispiel eben 10, 15 Jahre lang in der Beratung sind, eben auf, auf Partnerniveau agieren und der, der Weitblick teilweise und auch die, die, die für mich wahrgenommene Hirngeschwindigkeit, die da stattfand, ne? Also, wie schnell Zusammenhänge erschlossen wurden, wie irgendwie Beziehungen verstanden werden, was da, also, um es jetzt ganz plakativ zu sagen, was, was da für Räder gedreht werden können, wenn, wenn Leute das, das gelernt haben, das kennen. Das fand ich super cool. Ja, und da habe ich in, eigentlich in jeder Berufsstation das Glück gehabt, echt tolle Leute um mich rum zu haben, von denen ich auch viel lernen konnte.
1: Was, was motiviert dich? Was treibt dich an in diesem Beruf?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, die ist gar nicht so einfach. Die, die ist zumindest mal facettenreich. Mich motiviert, dass ich an super spannenden Problemen arbeiten darf und in der Unternehmensberaterwelt heißt ja das nicht Problem, sondern Herausforderung. Also ich darf an ganz, ganz spannenden Herausforderungen mitarbeiten und ich habe, also das empfinde ich als, als ein ganz großes Privileg, dass ich eine, eine, im Vergleich zu manch anderen möglichen Berufslaufbahnen eine unglaubliche Vielfalt kennenlernen durfte schon und immer wieder kennenlernen darf und dass ich Quar, der, der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite und dann beim Kunden bin, auch tatsächlich in die Lage versetzt werde, dort sinnvoll mitzuarbeiten. Ja, das heißt, ich bin eben nicht nur einer, der, der mal mitgucken darf, sondern ich, ich kann und ich darf mitmachen. so Und äh, und das spornt mich tatsächlich an. Also das äh, auch in verschiedene Dimensionen, ja, also ja auch im, im, im der, der der Pflege von Kundenbeziehungen, ähm, im im Verkaufen von Beratungsleistungen, im, im Arbeiten an Projekten, ist dieses wow, wie cool, dass wir hier dran mitarbeiten dürfen. Das treibt mich echt an.
1: Und was demotiviert dich?
0: Im Beruf? Du fragst immer noch im Beruf, ne? Ja. Mich demotiviert mich demotivieren Hidden Agendas, ähm, wenn ich auf auf irgendwie auf Menschen oder auf, auf Konstrukte stoße, wo andere Ziele verfolgt werden, als sie die ausgesprochen werden. Ähm, das finde ich, ich weiß, dass das passiert und das gehört für manche mit dazu. Ich finde das einfach nur schrecklich ineffizient. Ähm, weil wenn man das eine sagt und das andere will, ähm, dann arbeite ich mir im Zweifel einen ab, um dafür zu sorgen, dass das, was ausgesprochen wurde, auch passiert. Und am Ende ist es doch nicht richtig oder nur vermeintlich richtig und pff, nee, das riecht doof. <lacht> ähm, also, das ist das eine. Und das zweite sind, ähm, sind also egal auf welcher Seite und in welcher Teamkonstellation ähm, unnötige Demonstrationen von äh, von Hierarchie und, und Macht. Ähm, also das ist zum Glück mir mir lange nicht mehr passiert. Ähm, ich glaube, dafür dafür suchen wir uns unsere Kunden auch gut genug aus. Aber dieses dem Berater Freitagnachmittag nochmal ein Aufgabenpäckchen auf den Tisch zu knallen mit der Bitte, dass es bis morgen Montagmorgens um acht ausgearbeitet mhm. zu sein hat, einfach weil man es kann, ja, weil es ist mhm. ja der Berater und das gehört ja zum guten Ton, dass sie das sang- und klanglos machen. Ja, also da, mittlerweile bin ich für sowas auch zu alt. Äh, das, das würde mit mir heute auch nicht mehr passieren und auch mit keinem, der bei mir arbeitet. Um, aber ich bin durchaus auch in der Zeit Berater geworden, wo sowas noch passiert ist.
1: Mhm. Passiert, finde ich, am meisten, wenn auf Kundenseite Ex-Berater sind, die das auch durchleben mussten und die dann das Gefühl haben, Jetzt sitze ich mal auf der anderen Seite und jetzt kannst du das mal machen.
0: the right of passage, ne? So, jetzt, jetzt musst du das durchleiden, was ich durchlitten habe. Ja. Nein, nein, nein. Break the circle, sage ich dir nur. Break. The
1: <lacht> Würdest du deinem Kind empfehlen, in die Beratung zu gehen?
0: Das klingt jetzt wie eine Ausflucht, ne? Aber ich, ich, ich diskutiere mit meiner Tochter, die ist jetzt ja Erstklässlerin, bald Zweitklässlerin. daran sieht man, dass ich alt werde. Die, die kommt relativ häufig zur Zeit zu mir mit Sachen und fragt, ob etwas gut ist. Ähm, also ist das Bild gut gemalt oder habe ich das? Keine Ahnung, habe ich den Teig gut gerührt oder oder sonst etwas? Und ich versuche mit ihr gerade ganz intensiv zu etablieren dass sie mal bei sich selber anfangen soll zu gucken und einen Kompass zu entwickeln. Weil bei manchen Sachen gibt es gibt es richtig und falsch. Ne? Also 2 zwei plus 2, ähm, da, da gibt es Regeln dafür. Und dann ist 4 richtig und 5 ist falsch. Ähm, beim Malen hört es schon wieder auf. Du kannst als Regel vereinbaren, dass du nicht über die äh, Ränder malst. Und du kannst vereinbaren, dass es realistisch aussehen soll. Dann habe ich jetzt zum Spaß mal ein Bild äh, von Picasso gezeigt. Und sie sagte, ja, das ist ja Krack Krackelei. Und so, ja, es ist ein Millionenwert, höchst geschätzt, weil der das damals so gemacht hat und einen Dreh drauf hat und andere sagt haben, das ist toll. So. Ähm, deswegen tue ich einen Teufel, meiner Tochter zu empfehlen, was sie beruflich tun soll, sondern ich versuche zu helfen, dass sie einen Kompass entwickelt, dem sie am Ende des Tages, nicht am Ende des Tages, am, wenn es dann für sie ansteht, ähm, selber ein Gefühl dafür hat, ob sie auch was Lust hat äh, und ob das was für sie wäre. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn die auf ihrem eigenen Weg dazu kommt und sagen, Mensch, ich finde es auch toll, BWL zu studieren und dann möchte ich Beraterin werden. Ähm, und genauso sind aber auch tausend andere Wege super gut, wenn das für sie richtig ist. Ähm, und äh, also ich glaube, nur auf die Art und Weise kann ich das beantworten, weil ihr das empfehlen, Nee, also ich fände ihren ihren jetzigen Plan, wie gesagt, also Plan B äh Astronautin und Plan A gleichzeitig Tänzerin, Malerin und Hotelbesitzerin. Fände ich irgendwie nicht. hat mehr Substanz, ja. Ja,
1: finde ich gut. Ich würde dir gerne ein paar Begriffe nennen und mhm. erfahren, was du damit assoziierst. So in ein, zwei mhm. Sätzen.
0: Mhm. Lounge. Stickig, kostenloses Bier. Business-Casper, schwarze Rollkoffer. Laptop. Arbeitswerkzeug, äh, Mac und äh, spezielles Wutgefühl, wenn er nicht will, wie ich will. PowerPoint. ich bin so froh um jeden tag äh, den ich äh, zur zum feintuning und zum zum realisieren was ich mir ausgedacht habe auf unsere grafikabteilung zugreifen darf flugzeug glorifiziertes beratertaxi taxi, taxi. <lacht> Ich hatte meine Zeit, als ich angefangen habe, Berater zu sein, da bin ich im Taxi immer vorne eingestiegen und und habe die Zeit genossen, mich mit den Taxifahrerinnen und Fahrern zu unterhalten, in den neuen Städten und, und zu lernen. Und beweine es manchmal immer noch, dass die meiste Zeit, wenn ich ins Taxi einsteige, ich entweder noch nicht wach bin und deswegen hinten döse oder ich am Arbeiten bin und deswegen hinten sitze. Ähm, vielleicht muss ich mal wieder so, so eine Erlebnistaxi-Tour machen. Gerade in Berlin war das immer toll. Krawatte. Ich wurde mal, das ist jetzt auch viele Jahre her, für, ich weiß nicht mehr, wie, wie die Zeitung hieß, ich, ich, ich versuche mal das rauszugraben. vielleicht gibt es das noch irgendwo online, das war so ein, so ein Hochschulberichterstattung Berufsbilder und der Artikel hieß, der Typ mit dem Koffer. Und da musste ich mal so einen typisch gepackten Koffer mitbringen, und ins Fotostudio und dann haben die das alles ausgeräumt äh, und fotografiert. Und damals waren auch Krawatten mit drin, natürlich. Mhm. Weil es hat eben Schlips und Krawatte zum Kunden. Ähm, meine Tochter bemerkelt mittlerweile, dass ich meine ganzen Krawatten ja nicht nutze. Ähm, weil tatsächlich, also in, in sämtlichen Kundenorganisationen, wo ich bin und bei uns intern sowieso, äh, es keine Krawatten mehr gibt. Mhm. Und ich Findest ganz okay, wenn ich irgendwie zu einem feierlichen Anlass einen Ball oder einer Hochzeit noch eine Krawatte trage und sonst nicht mehr.
1: Dein bester Travel-Hack?
0: Also einen habe ich von dir. Äh, immer eine Flasche mitnehmen für Wasser. Ja, da habe mhm. ich ja so eine, so eine zusammenpackbare Platypus-Flasche mit. Das ist wirklich super. Die ist immer mit dabei. Ähm, Noise-Cancelling-Headphones. Und Ruhe und Gelassenheit, äh, mit, mit der man genau austariert, zu welcher Zeit man wann wirklich das Haus verlassen muss, um noch mit halbwegs Entspanntheit irgendwie zum Boarding zu kommen.
1: All nighter.
0: Ah. Daran merkt man, dass man älter wird. Ich merke das zumindest. Ich habe in der Anfangszeit relativ oft mal eine Nacht durchgearbeitet. Manchmal war das auch nicht gut, ja. siehe irgendwie kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ähm, aber das hat mir dann auch nicht so viel ausgemacht. Also dann dann fand ich das ganz cool, dann merkst du es irgendwie so so 4 Uhr, 5 Uhr, je nach Jahreszeit geht dann die Sonne wieder auf, man ist alleine im Büro, ja irgendwie cool, Da können wir ein, zwei Sachen extra machen, äh, schon mal wieder die Kaffeemaschine hochlaufen lassen und so. Ähm, Mittlerweile passiert mir das, boah, vielleicht einmal im Jahr, dass ich mal wirklich eine Nacht durcharbeite, eher alle drei Jahre wahrscheinlich. Also, äh, einmal im Jahr passiert es mir, dass ich die Sonne wieder aufsehe, aufgehen sehe und mich dann ins Bett lege. Ja. Ähm, ja. Es ist nicht zu empfehlen. Also, die Produktivität äh, sinkt rapide in der Nacht. Äh, und wenn es unbedingt notwendig ist, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass man davor irgendwas hat schleifen lassen. TSL. Ah, großartig. Eine eine mittlerweile wieder wöchentliche Freude mal meinem Leben. Ähm, der der wahrscheinlich schlimmste Titel de, des Podcasts, den wir uns hätten einfallen lassen können, gleichzeitig aber eine saukule Domain. Und äh, wer diesen Podcast vom Start weg gehört hat, weiß, das ist ein wesentliches Entscheidungskriterium. Von daher eigentlich vielleicht sogar auch der beste Podcast-Name, den wir hätten finden können.
1: Absolut. Florian, hast du noch eine Frage an dich? die du An dich mich? nie getraut hast, dir zu stellen. <lacht> Wenn du möchtest, stell ich sie dir. Falls du dich nicht raus?
0: Nee, das ist zwar sehr Meta und ich äh, ich, ich weiß, das wir schätzen. Ähm.
1: Komm jederzeit auf das Angebot zurück. Ich bin immer da.
0: Ja. Ja, let's see. Vielleicht irgendwann mal, wenn der nichts all nighter ansteht, bin ich dann auch in meinem Hirn soweit, weit, dass ich dir fragen kann. Ich habe noch eine Frage an dich, lieber Christoph. Das ist eine rhetorische Frage. Dir ist schon klar, wie die Folge nächste Woche aussieht, ne? wo ich das Thema auch nur ganz spontan kurz vorher ankündige und dann einen kleinen Fragebogen dabei I habe. I have
1: no idea what you're talking.
0: Yes. In diesem Sinne beenden wir den TSL-Quickie der Woche.
1: Das war richtig schön.
0: Ähm, Show Notes. Ja, vielleicht schreibe ich ja diesen Artikel noch aus. Dann packe ich den in Show Notes. Tsl.fm/41. Und ansonsten sehen wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder im mittlerweile fast wieder traditionell etablierten wöchentlichen Takt. Großartig. Ist eine Freude, oder?
1: Großartig, Florian. Erfolg. Bis dann. Tschüss. Grüße. Ciao.